0: Союзный вектор. Из первых уст.
1: Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова и вы слушаете программу «Союзный вектор». Напоминаю, что в нашей программе мы обсуждаем самую актуальную, самую интересную, самую важную тему, которая касаются России и Беларуси, нашего союзного государства. И сегодня мы поговорим о строящемся многополярном мире. Россия возобновляет не только экономические, но и парламентские связи с бурно растущим континентом Африки. Прежние атлантические партнеры на попытке Москвы построить равноправный мир и систему коллективной безопасности ответили лишь агрессии. Но, тем не менее, мы идем своим путем, проводим уже вторую парламентскую конференцию «Россия-Африка». 19 марта к нам приехали депутаты из почти 40 стран, больше, чем в прошлый раз. Хотя тогда еще не было того самого санкционного давления США на любые столицы, которые сохраняли контакты с Кремлем. В числе главных вдохновителей конференции председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Ведь развитие связи с Африкой – это приоритет, заданный лично российским лидером Владимиром Путиным. Путин сказал на пленарном заседании Международной парламентской конференции россии африка в многополярном мире», очень много правильных вещей. Он выразил уверенность, что Африка станет одним из лидеров формирующегося миропорядка. Об этом пишут все издания и РИА Новости в том числе. Президент России указал, что вес и роль африканских стран в мире неуклонно растет, и они уверенно заявляют о себе. И вот сегодня в нашей программе мы и поговорим о том, как же нам дальше строить отношения с Африкой, нам это союзному государству России и Беларуси. У нас на связи Александр Сергеевич Даниевич, российский африканист. Александр, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Александр Сергеевич, есть такая... Старая русская поговорка, да, не было бы счастья, да несчастье помогло. Можно ли сказать, что э, нынешнее сближение с Африкой стало быстрее, стало э, эффективнее, благодаря, в том числе, началу специальной военной операции? То есть те события, которые сейчас стали происходить в геополитике, толкнули э, и Россию, и Африку к сближению. все стало происходить значительно быстрее и эффективнее.
2: Ну, в какой-то степени все, что происходит вокруг нас э, на сегодняшний день, действительно работает как катализатор процессов для всех. Наконец-то стало, наверное, очевидно то, что мы пережили все вместе. Да, весь наш вот, как, обитаемый мир пережил эпоху глобализма. В какой-то степени впервые об этом всерьез задумались, и особенно на африканском континенте за последние два года кризиса связанного с ковидом. Ну и то, что вот все события, которые последовали после стабилизации ситуации с этой эпидемией действительно работает В какой-то степени как фактор, добавляющий интенсивности развития процесса, в том числе и интеграционного.
1: А на фоне нашего сближения, насколько меняются отношения с Западом? Я смотрела на выступление в демократической республике Конго Макрона, да, и я так, опять же, то, что я заметила, мой взгляд не профессиональный, так достаточно прохладно с ним общались. У него, конечно, вот эти замашки имперские прежние остались, но отношения более чем сдержанные, или мне показалось?
2: Но это все отмечают не только, кстати говоря, после его визита в Демократическую Республику Конго. То же самое было в Алжире, то же самое было в Буркина-Фасов. Действительно, Франция переживает в не лучшие времена в плане выстраивания вектора внешнеполитических усилий в Африке. Старые модели не работают, власть не готова была к столь интенсивной смене, скажем так, отношения, да, к тому, как вы правильно сказали прохладному восприятию интерналистических каких-то инициатив, И, естественно, африканские лидеры, смотря на достаточно долгую историю совместного существования в режиме там, прямого или косвенного управления, которое декларировалось странами метрополии, ну, можно сказать, испытывают некоторую усталость уже от подобного рода взаимодействия, им хочется чего-то свежего, нового, современного, им хочется, наконец, почувствовать себя действующими лицами или значимыми фигурами на этой шахматной доске, наконец. И в последнюю очередь как раз то, что демонстрируют, дают им новые инициативы и России, и Китая, и стран, которые готовы работать в рамках межкакиментальных каких-то союзов, ну типа БРИКС, например, да, все это работает в плюс.
1: Александр Даневич был только что с нами в эфире, российский африканист, а я готов поприветствовать еще одного нашего эксперта, Кирилл Коктыш с нами на связи политолог, профессор МГИМО. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте. Да, доброго дня. Кирилл Евгеньевич, вот то мероприятие, которое прошло буквально недавно, какие африканские страны там присутствовали, и на самом деле, если брать всю Африку за 100%, сколько присутствовало в процентном отношении стран, да, и с кем мы сейчас ведем диалог? Вы
3: понимаете, в процентном отношении считать Довольно сложно, если будем считать по ресурсам располагаемым, то, конечно, практически вся Африка была в гостях. То есть в этом плане можно сказать, что и количество стран-участниц в этот раз увеличилось. Россия в Африку стремительно возвращается, возвращается к той планке, которую контролировал в свое время Советский Союз». Потому что Африка это кладезь не только ценных ископаемых, не только дефицитных ресурсов, но в любом случае это и крайне важный континент, и люди, которые помнят, каким образом функционировал Советский Союз, ведь ни Россия, ни Советский Союз никогда в жизни не колонизировали ни одной африканской страны. То есть, в отличие от так называемого цивилизованного Запада, Россия всегда приходила в Африку совершенно другими смыслами, совершенно другими целями. И, в общем-то, это то, что Африке сегодня, опять же, крайне интересно.
1: Какие, с вашей точки зрения, самые важные вещи, которые были озвучены, в частности, вот Владимир Владимирович Путин, он говорил и про списание задолженности, да, и про обучение студентов, вот что здесь действительно является ключевым моментом?
3: А все вместе, то есть мы вот только сейчас обнаружили, насколько прочно строил Советский Союз. Ведь Россия вернулась в Африку, наверное, в последний момент, когда пришло осознание, что те люди, которые учились в СССР, вот-вот уже полностью уйдут с политической сцены в своих странах, Соответственно, придется строить все с нуля. А так вот есть фундамент, есть люди, которые помнят, есть люди, которые получили наши знания, есть и люди, которые разделяют наши ценности, и которые ждут нас у себя как дорогих гостей. Вот слава Богу, что успели попасть в это окошко, потому что если бы ждали еще лет 10, уже практически весь этот ресурс был бы утерян. И ресурс и влияния, и хорошего отношения, и памяти, и благодарности. И все то, что общем то позволяет, опять же, кооперироваться и строить. Поэтому все важно. Образование – это шаг, сделанный в будущее, задел сделанное в будущее. Тот фундамент, который непременно сработает. Вот, Который сработал сегодня. Мы сегодня обнаружили, что советское образование оно сегодня принесло самые лучшие плоды в отношении Африки, которые только могло принести. Да, потому что образование – это один из ключевых способов формирования картины мира. Потому что ни один человек, например, не поступает в институт, чтобы уйти из института таким, каким пришел. Он поступает в институт, чтобы изменить свою картину мира, чтобы понимать больше, чтобы стать другим человеком. И, естественно, он благодарен тем, что ему научил, расширил его кругозор, дал ему новые знания, соответственно, дал ему новые
2: возможности.
3: Поэтому образовательная программа – это крайне важный ресурс. Списание долгов, оно прошло раньше, но произошло не сегодня, тоже очень понятная вещь, потому что западные страны долги не списывают, то есть они, как правило, используют долги как формат управления, как формат давления для того, чтобы выкручивать руки – и, в общем-то, понуждать, осуществлять или принимать те решения, которые нужны кредиту. В России изначально, исходя из того, что все эти отношения должны быть равноправными и базироваться на взаимном интересе, списала долги, но, опять же, нужно понимать, что списаны долги были, в первую очередь, те, которые не имели шанса быть извращены. То есть в этом плане нужно было капитализировать ситуацию, не крохоборничать, потому что вряд ли бы Россия смогла бы получить живые эти 20 миллиардов, или если бы она получила, то эти страны, наверное, потратили бы весь собственный ресурс развития на отдачу этих долгов. А так получается, что, в общем-то, сделан жест, который реально облегчает жизнь, стали использовать процедуру для того, чтобы брать их под контроль. Ну, опять же, это порождает у партнера ответное уважение. Понятно, что использование других инструментов доверия, других способов выстраивать, оно, конечно, более интересно, чем простой контроль там, через финансы, через кредиты.
1: Кирилл Генч, сейчас придется выпроваживать англосаксонский контингент, французский, домой перестраивать уже торговые потоки. Естественно, и Франция, и Штаты, и Великобритания будут этому активно сопротивляться. Мы сможем этому противостоять? У нас сейчас не самая простая ситуация в геополитике. Ну так противостоим же.
3: То есть оно же более-менее идет, идет всю свою чередом. В Африке Россия не одна. В Африке Россия вместе с Китаем. И там в общем-то уже апробирована достаточно интересная эффективная схема российско-китайского тандема, и, и сочетание и силового ресурса и финансового ресурса и экономического ресурса российского-китайского приносит достаточно успешные плоды и срабатывает срабатывает достаточно убедительно, поэтому в одиночку, конечно тяжело было бы за это сражаться, потому что когда распался Советский Союз, то стран третьего мира, которые до этого в общем-то опирались на Советский Союз в поисках справедливости, в поисках возможности справедливой договоренности, тем же Западом обнаружили, что в общем-то теперь никакой справедливости не будет да, по той простой причине, что Запад в этом плане обнаружив, что он остался один, остался в монопольном положении естественным образом стал выставлять крайне жесткие условия сотрудничества с собой.
1: Только что мы беседовали с Кириллом Коктышем, политологом, профессором ГИМО. Ну и коли уж мы с Кириллом Генчем затронули Беларусь, вот к Беларуси и к белорусскому эксперту в следующей части нашей программы мы и подойдем.
0: Союзный вектор из первых уст. Союзный вектор из первых уст.
1: Мы продолжаем программу «Союзный вектор» в студии Екатерины Шевцовой и продолжаем мы с вами обсуждать прошедшую парламентскую конференцию «Россия-Африка в многополярном мире». Сотрудничество с африканскими государствами позволит навсегда устранить угрозу неоколониализма и создать новый многополярный мир. Вот об этом сказал зампред парламентского собрания Андрей Савиных, которого я рада поприветствовать в нашем эфире. Андрей Владимирович, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Сейчас в этом году к Африке огромное внимание, что у России, что у Беларуси, оно одинаковое, абсолютно интерес, мне кажется, тоже сходный. За Африку сейчас бьются все, и Европа, и Америка, просто, вы знаете, не на жизнь, а на смерть.
0: Я хотел бы подчеркнуть, что в этой ситуации, в вопросе, который вы задаете о создании многополярного мира, Африка является одним из важных регионов, но далеко не единственным. То, на чьей стороне будет выступать Африка, имеет серьезное значение. Создание многополярного мира требует создания новой финансовой системы, требует новых условий глобальной торговли, которые будут поддерживать развитие во всех странах без исключения. А это значит, что Достичь этих целей без демонтажа вот этой неоколониальной системы, которая создана Западом последние 30-40 лет, достичь этого будет невозможно. Причем демонтаж этой системы возможен только сообща. Мы должны выступить вместе. Более промышленно развитые страны, такие как Россия, Беларусь и страны Африки, которые располагают... Человеческими ресурсами и природными ресурсами. Нам надо объединить свои силы для того, чтобы обеспечить вот этот переход в интересах всех. Вот, на мой взгляд, это и было главной задачей парламентской конференции, которая прошла недавно в Москве.
1: Вы знаете, в советское время к Африке было большое внимание. Ну, вплоть до того, что и книги э, издавались да, наши э, советские ну, для языков там, на разных языках, да, наши издательства. то есть мы пытались, и сейчас и студентов еще будут привлекать э, сюда поступать, и раньше так было. Э, стоит ли вернуть какие-то советские наши э, вот такие вот правильные вещи, и реально ли это сейчас сделать в нынешнее время?
0: Я думаю, что дорогу всегда осилит идущий возвращать э, эффективные формы работы, которые существовали ранее просто необходимо делать это надо на новой взаимовыгодной основе но я полагаю что как раз это и есть предмет обсуждения на различных форумах во первых надо действительно помогать африканским странам развивать свой человеческий капитал через получение дипломов о высшем образовании как В Беларуси, так и в России. Во-вторых, нам надо вместе работать над логистическими транспортными маршрутами, которые надежно связывают оба региона и сделают торговлю между нами выгодной и эффективной. Третья форма, которую давно забытая, старая можно назвать, это строительство промышленных предприятий непосредственно на африканском континенте. Сейчас в Африке создана зона свободной торговли. Появление там предприятий на основе российских и белорусских технологий обеспечит наше партнерство на многие десятилетия. Все, что я перечислил, в принципе, реализовывалось еще в советские времена. И эти формы взаимодействия показали, свою результативность. Я думаю, к этому надо возвращаться. Но к этому еще нужно добавить банковские механизмы, которые позволят нам проводить эффективно взаиморасчеты, использование валют друг друга, в том числе в качестве резервных, и совместные научные разработки, которые вполне по силам уже отдельным странам Африки.
1: А как в данный момент идет сотрудничество в Беларуси с Африкой? Э-э- ученые работают совместно, какие-то программы или что еще?
0: Нет, мы больше больше с африканским континентом, мы больше взаимодействуем э, в промышленной сфере. Мы создаем э, в ряде стран э, сборочное производство белорусской дорожной, транспортной и сельскохозяйственной техники. Э, Но, безусловно, вот все эти проекты, они сопровождаются и инженерным э, научным сотрудничеством, поскольку мы пытаемся эту технику развивать, улучшать уже с использованием э, местных... э, ресурсов. Во-вторых, мы, безусловно, работаем в сфере агротехнологий. Дело все в том, что Африка производит огромное количество экспортных товаров, таких как кофе, какао-бобы, которые уходят из континента, но при этом явно не производят достаточное количество зерна, молока, мяса. По-прежнему существует голод из-за периодически возникающих засух или ливней. Поэтому мы должны взаимодействовать в сфере агротехнологий, создавая в Африке комплексные фермы, крупно товарное производство, которое будет иметь сразу целый набор направлений и которое будет производить товары, которые будут потребляться непосредственно в этих странах. Вот это второе очень серьезное направление, но которое также включает в себя и использование современных удобрений, которым Беларусь производит достаточно много.
1: Вот, кстати, я про удобрения хотела спросить: ведь очень сильно переформатировался рынок в связи со специальной военной операцией и санкциями, но это еще до СВО началось. Вот туда в африканские страны что-то идет из Беларуси калийные удобрения?
0: Безусловно, мы поставляем туда колейные удобрения. Более того, мы начинаем поставки туда комплексных удобрений. Э, объемы, конечно, могут быть значительно больше. Мы здесь скорее испытываем проблемы с логистикой, с эффективностью поставки, организации э, транспортных поставок. Почему я и говорю, что нам надо работать над транспортными коридорами. Вот. Но, безусловно, э, это направление будет развиваться, поскольку помимо калийных, фосфатных и других удобрений, существует еще огромное количество химикатов, специальных субстанций, которые содействуют и росту растений, и повышению качества выпускаемой сеткодиастной продукции. И вот здесь это отдельная тема для взаимодействия.
1: Ну, а насколько важны сейчас э, визиты Александра Лукашенко в африканские страны? Он, ну, так скажем, старт был положен, Зимбабве было в начале этого года, дальше э, какие-то будут визиты. Насколько вообще вот это вот личное общение необходимо?
0: Я не хочу предвосхищать будущее, поскольку, ну, эти вещи планируются заранее. Мы никогда не ездим э, просто так. Э, визиты президента всегда... Э, рационально обоснованные, всегда имеют под собой серьезную повестку дня и хороший горизонт мероприятий, которые позволят поставить вывести сотрудничество на новый качественный уровень. Зимбабве это оказалось страной, в которой мы можем создать устойчивые производственные цепочки и своего рода товарно-производственную базу для поставки белорусской продукции и в другие страны. Я думаю, что такие же перспективы у нас есть в Египте. Мы серьезно работаем с Мозамбиком, Кенией. Я думаю, что контакты на высшем уровне, они создают политическую платформу для развития торгово-экономических контактов. Это всегда стабилизация, а экономика, как вы знаете, любит предсказуемые условия. Поэтому, вне всякого сомнения, такие визиты крайне важны, они крайне полезны, и более того, они позволяют сформировать общий взгляд Общее видение будущего и Африки, и евразийского пространства, и в контексте мира, который будет способствовать развитию всех стран без исключения. В котором не будет доминировать неэквивалентный экономический обмен, а в котором будут, который будет строиться на принципах взаимовыгодного взаимодействия и сотрудничества.
1: Что, с вашей точки зрения интересного, говорили коллеги на вот этой международной парламентской конференции «Россия и Африка в многополярном мире», что вас зацепило, заинтересовало, на что бы вы хотели обратить внимание наших слушателей тоже в том числе?
0: Ну, я хотел бы отметить, кстати, глубину и продуманность выступлений представителей России. По сути дела, мы обсуждали новую концепцию или новую стратегию России для африканского континента, которая очень хорошо продумана, структурирована и которая, как мне представляется, будет будет принята в ближайшее время. Я полагаю, что здесь мы могли бы найти много точек соприкосновения, поскольку Беларусь в рамках союзного государства Беларуси и России могла бы принять участие в реализации отдельных положений этой концепции. Если говорить о выступлениях африканских государств, меня удивила их нацеленность на самостоятельное развитие, готовность искать партнеров по всему миру именно для того, чтобы обеспечить развитие собственных странах. Что-то происходит на африканском континенте, и э, это скорее позитивные изменения, и эта конференция очень хорошо это показала. Мы видим диалог, ну, по сути дела, людей, которые имеют общие цели и задачи, и это очень многообещающая тенденция. Я думаю, что в ближайшее десятилетие мы увидим, как Африка перестанет быть объектом геополитики, перестанет быть континентом, у которого эксплуатировали и из которого просто вывозили природные ресурсы, а станет вполне серьезным, полноценным игроком и в глобальной политике, и в глобальной экономике.
1: Зампред парламентского собрания Андрей Савиных был с нами в эфире. Ну и на этом программу «Союзный вектор» мы заканчиваем. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
3: «Союзный вектор» из первых уст.